1: Bon dia, bona hora, bona gent. Avui comencem el tema del mes de maig. I de què parlarem? De què parlarem en els tres programes que en encetem avui? Doncs pues parlarem d'alternatives a la concentració d'energia. I per començar, aquest tema tenim a una persona que crec que ens pot situar molt bé el context en el que podem desenvolupar aquestes alternatives. Es tracta de Jordi Soler Ioyer, que és bueno, membre de l'Institut de Ciències del Mar, que és del CSIC, del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Ha treballat en moltes universitats, no les detallaré totes ara. Està a la Universitat de Barcelona en aquest moment i ha estat el coordinador del projecte MEDEAS és un projecte europeu que va de, de, de detallar com podria ser quins escenaris es podrien donar en la transició a l'energia renovable com va estar a Ulecona dins del programa d'un de, de cicle de debats eh, i eh, el va presentar precisament una de les nostres col·laboradores, Fari Castell van veure l'oportunitat de contar en, en el que va dir en la conferència que va donar per ara poder eh, transmetre-la a través de Salsa Ebre. així que eh, directament us posem part de la xerrada que Jordi Soler i Oyer va donar a Uldekona fa poquets dies Parla
2: una mica d'aquests temes amb els quals portem, portem anys amb el meu equip investigant però que costen molt a transmetre, i ja us dic que són, són temes que són temes complicats, són temes complexos i són també temes punyents. Va? Llavors, bé, normalment, doncs, eh, volem estar informats, però no ens agrada tampoc ens expliquin el detall de les, de les possibilitats que, o de cap on podem anar si no fem greus. Llavors, eh, trobo molt aviat el títol que m'han proposat, que és el de... Les crisis eh, entron una mica amb el fet del llibre que ja fa uns anys van publicar. i en la xerrada el que es faré és presentar-vos bàsicament tres, tres grans blocs. Val? Un primer de fer, posar-vos fer-vos cinc cèntims o només de quines la, la situació actual, eh, pel que fa a diferents aspectes, però que es poden resumir en tres: bàsicament energia, eh, ecologia, medi ambient i clima. Eh, després anar amb una altra part de dir bé què és el que hi ha sobre la taula a nivell de política internacional Val. és a dir, quines solucions proposa el sistema actual i Eh, després emmarcar l'oceció dintre de Catalunya, jo no conec molt bé Ullcona i per tant no m'he volgut arriscar a fer cose a dir coses que segurament vosaltres coneixeu molt millor. Per tant parlaré més amb una, amb una perspectiva més àmplia del país de Catalunya. Val. I després poseé per uh, algunes conclusions. Val. Tot això una mica a vista d'ocell perquè també donar quatre pinzellades i després... Mm, mm, a mi, com també hem proposat aquí prefereixo que en el debat comencin a sortir més, més qüestions que us preocupin en particular val? Uh, intento fugir una mica sóc professor d'universitat de la classe magistral val? perquè com que ja en moltes ens doncs tinc molt cansat i per tant quan en dono xerrades prefereixo que sigui més interactiu no? molt bé, doncs anem al primer punt Uh, emergència climàtica val? no cal dir moltes coses bàsicament punts, alguns punts principals seria uh, sabeu que les Nacions Unides té un organisme que ara ha fet precisament un dels informes que s'han publicitat relativament val? no prou perquè haurien de sortir cada dia al la notícia si no hi surten val? però que posen en alerta sobretot els dos primers informes que van sortir a l'agost de l'any passat i a, a finals d'any després de uh, bueno, van sortir ara també uh, en principi, entre finals i principis d'aquest any i ara ha sortit l'últim informe doncs els dos primers informes ens alerten de moltes qüestions que pensàvem els científics, la comunitat científica i del clima pensàvem que serien, es donarien més lentament i a, més lluny en el temps i el que estem veient cada cop més és que es donen més ràpidament i més a prop en el temps llavors el clima moltes vegades fa 10-15 anys quan començava a ficar-me en aquestes coses eh, bueno, això nosaltres ja no ho veurem doncs la bona notícia i dic bona notícia és que sí que ho veurem Va. llavors bueno, parlar hi ha molts aspectes doncs es, es parla de danys amb els ecosistemes eh, el que se coneixen com a ecosistemes sensibles o singulars eh, fenòmens climàtics extrems inundacions sequeres, etc eh, també qüestions eh, pel que afecta a la part, diguem-ne, d'impactes que estan distribuïts irregularment és això que diuen, per exemple no sé si recordeu alguna frase que algun polític espanyol i algun de rus va dir que bé, al canvi climàtic l'afavoriria perquè podria plantar eh, fruiters a Sibèria no? llavors, quant lluny està aquesta visió del que en realitat eh, està passant no? eh, llavors una de les qüestions importants d'això és que el canvi climàtic i ja tothom, la comunitat científica, un 99,9% està d'acord en què és d'efecte que el que usem els humans, va, està basat en les, en, 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 bàsicament amb els gasos que es produeixen per la crema de combustible fòssil, petroli, gas natural, carbó. Per tant, s'ha de reduir això, però tenim un problema. El problema és que depenem gairebé, amb un percentatge molt alt, de precisament cremar aquests combustibles fòssils i llavors tenim eh, un, un problema greu ¿vale? um, per posar només en context el que estem parlant això aquí és un, us ensenyo aquí una figura que és un, és un gràfic del de que serien les concentracions d'aquest gas d'efecte hivernacle que és el CO2 um, i en, la, en els últims 45.000 anys val? La part en blau són registres que s'obtenen diemne per mètodes indirectes i són de la part de l'última glaciació. La part en vermell és la part del període interglacial que es coneix geològicament com l'Hlocè, que és la part diemna dels últims 10- 12.000 anys. I la corba verda i sobretot la vermella sobretot la vermella són registres actualts. Fixeu-vos. Uh, quina concentració tenim i això ja està desfasat, perquè això, uh, aquesta gràfica és de fa uns uh, 10-15 anys va? Uh, uh, perquè ja hem passat dels 360 hem arribat als 400 pas per milió va? això què vol dir? això ens indica la magnitud de la tragèdia del que estem fent estem introduint un gas no només amb unes proporcions que no hi havia abans de l'època industrial sinó amb un ritme que és molt més gran de quan s'avolta els cicles naturals doncs i per, ta, per veure una mica la magnitud del que estem fent i ara el que us vull ensenyar una mica també és com aquestes emissions estan desgranades en les diferents àrees del món val? aquí teniu, això és d'un informe que va sortir l'any 2019 fa un parell, bueno tres anys val? una mica menys de tres anys i el que ens, ens dona són les emissions del món això és un informe de, de, de Nacions Unides també de l'Agència Ambiental de Nacions Unides va què ens diu això? Doncs aquí si veieu les gràfiques i les banderetes potser no es veu molt bé, però el més gran emissor del món és Xina. Val? Després venim Estats Units i Europa, i després Índia. Val? Això què vol dir? Doncs ens està dient que si mmm, els països més rics no són els més emissors, però estem els segons i els tercers. Va, per tant, si hem de fer els deures els hem de fer nosaltres primer que altres zones del món Va, això primera qüestió però és que més hi ha les línies aquestes puntejades amb una ombra això el que ens està dient és les emissions que no fem directament sinó que imputem altres zones però que ens en beneficiem nosaltres per exemple, Xina és la fàbrica del món Xina emet quan fabrica allà però després comprem nosaltres i utilitzem nosaltres, això és l'ombra que queda per sota, això és en termes generals, però la gràfica de la dreta són les emissions per càpita és a dir aquestes emissions globals si les dividim pel nombre de persones d'aquesta zona a que tenim? Tenim que Estats Units està el primer i els europeus estem els segons ah. Això què vol dir? Doncs que quan estem dient que les Cops, se sabeu, les cops de Glasgow, la COP26 etc. fracassa doncs clar, és que, que els hi estem demanant els indis que els estem demanant als Indis quan nosaltres som els que, els que estem precisament creant un problema i que creat creat fixeu-vos, des del 1992 fixeu-vos què passa en Xina i què passa en Índia abans dels anys 2000 vale. hem d'assumir aquestes qüestions perquè després quan, quan ens diuen doncs, això que afecta que ens ha d afectar i que s'han de posar diners sobre la taula i que hem d'ajudar al tercer món, els països en desenvolupament, aquí hi ha unes bones raons. I també hi ha bones raons per d'altres coses que ja podem comentar més, després més en detall, com per exemple doncs, la globalització desmesurada, el consumisme desmesurat i l'ançar i llançar desmesurat. Això són projeccions, és a dir, s'hi posen dentre un programa d'ordinador, les dades que tenim, de com van funcionant les variables climàtiques, les variables físiques, i veiem què és el que passa en el futur. Doncs bé, aquí tenim eh, les variacions en la precipitació. Estem amb una àrea, precisament, al sud de Catalunya, que, és, eh, bueno, que depèn molt de la precipitació. Val? Eh, Siuvo que en la part de la dreta, la zona més marró, és canvi en la precipitació de, més de dir, descens de la precipitació de més d'un 30% cent. Tota l'àrea mediterrània. Val? Això, els, això és un escenari en concret, que és un dels, me, dels uh, més extrems, de, de, de les projeccions que hi ha i això no és d'aquest informe, això és de l'informe anterior val? però és que l'informe actual encara és si voleu més eh, com ho diria, no més pessimista perquè no és així, perquè la ciència no és pessimista o optimista sinó que és eh, més contundent en els resultats val? però fixeu-vos que un dels escenaris més benèvols, que és el que se coneix com a 2.6, ja tenim canvis importants, fixeu-vos que hi ha una, uns tomarrons precisament a la zona mediterrània també, això també vol dir canvis importants en precipitació d'acord? Llavors bé, això què vol dir? Doncs vol dir que la pagesia tal com l'entenem actualment amb aquestes zones mediterrànies doncs patirà moltíssim val? precisament per qüestions de canvis en els patrons atmosfèrics, canvis en els patrons de precipitació i això que és un informe fixeu-vos aquí això és de l'informe de, de l'AR5 però actualment i amb els últims estudis i amb els articles que van sortint últimament eh, es, es veuen qüestions encara més, més preocupants ¿vale?
1: hem de fer un aclariment per a l'audiència com això és una gravació d'una xerrada i va utilitzar una presentació potser alguns dels que esteu escoltant penseu-me però està diguent coses que jo no puc veure per tant no puc interpretar Bé Jordi m'ha donat moltes explicacions de paraula que permeten seguir eh, la seva explicació però de totes maneres us volíem dir que si us interessa tindre les, les gràfiques de les que hi parla nosaltres contem la presentació de PowerPoint que el va fer servir perquè ens la va dissar i només hauríeu de, de posar-nos un missatge al, al telèfon del programa, al 6-98-39-30-63, 6-98-39-30-63, i us la faríem arribar.
2: D'acord? Llavors, bé, això què vol dir? Doncs vol dir que la pagesia, tal com l'entenem actualment, amb aquestes zones mediterrànies, doncs patirà moltíssim, d'acord? precisament per qüestions de canvis en els patrons atmosfèrics, canvis en els patrons de precipitació. I això, que és un informe de, fixeu-vos aquí, això és de l'informe de, de, de l'AR5, però actualment i amb els últims estudis i amb els articles que van sortint últimament, eh, es, es veuen qüestions encara més, més preocupants. Val? Això d'aquí seria el mateix, les projeccions de la precipitació, això és d'un informe de l'any 2019 i tenim també doncs, patrons bastant similars. Aquí anem molt més al detall, val? però fixeu-vos que la, el canvi en la precipitació per, per dos escenaris, un més benèvol i l'altre eh, més, eh, més extrem, eh, afecta a tota la península ibèrica. I això què vol dir? Doncs que si hi ha canvis en la precipitació eh, hi haurà més desertificació en tot el que això comporta. Va. Molt bé. Això pel que fa a clima. Val? I és només un exemple, és molt més complex, hi ha més, més, més variables a tenir en compte, però només per, per no entretindre'n molt amb això. Anem a la part més de... De, del que podríem dir de medi ambient o d'ecologia eh, hi ha numerosa literatura sobre això, ja l'any 2012 ja va sortir una publicació surten publicacions de, que se'n diuen de revisió, en la qual s'agafen tot el que ja ha fet fins a aquell moment i es treuen conclusions d'això doncs bé, en aquest article eh, ja el 2012 ens deien que el 2045 depèn de si no fèiem algunes mesures decidides amb una direcció de, de, d'esviar-nos del que les tendències passades ens estaven dient doncs tan aviat com el 2045 els ecosistemes del planeta col·lapsarien tots ah, això no el 2012 però si anem més enllà al 2016 ja ens estaven dient que els impactes del canvi climàtic ja anaven fins i tot a produir canvis en la genètica de les poblacions. Va? Un exemple. Moltes poblacions de peixos depenen de la temperatura perquè siguin mascles o femelles. Si la temperatura canvia es descompensa mascle i femella i per tant la taxa de reproducció canvia. Menys, menys pesca. Val? Això és només un, un, un exemple de tants com n'hi ha. Val? Si anem ja al 2020, en el 2020 eh, ens estan dient publicacions que els canvis en els ecosistemes es donen d'una manera desproporcionadament més gran val? en els ecosistemes més grans. Val? és a dir, un tindria tendència a pensar que com més gran és una cosa no? el que sigui com més gran és un camió més inèrcia té no? i per tant qualsevol canvi en aquest camió que si li donen un cop val? serà més difícil moure'l no? doncs el que ens està dient això és que no és que encara que l'ecosistema sigui gran val? el fet que l'ecosistema sigui gran els, a, a, els canvis que està produint el canvi climàtic en aquest ecosistema es donen d'una manera més gran val? més important i ja, finalment, doncs, eh, arribant al, al 2000 amb eh, un altre article, val? Eh, ens, diuen, ens diuen això, que, a més, no només els canvis, sinó el temps, o la, el temps en el què es produeixen aquests canvis, cada cop és més curt i és d'una manera més ràpida. Val? Per tant, ja veiem que en la part dels ecosistemes doncs, estem tenint un problema greu. Un últim article aquest ja va ser de l'any passat, de uns, uns 15 científics molt rellevants ens de avisaven de que no podíem subestimar val, els reptes que suposava un canvi eh, d'aquest tipus en els ecosistemes. Val, I estaven parlant, per exemple, de problemes de seguretat alimentària, val, a nivell global. Això vindrà reforçat, i ara hi anirem amb això per allò que parlarem de la crisi energètica. Bé, aquí un petit resum. És a dir, el que tenim, les conseqüències d'això, doncs, bàsicament, impossibilitat de reduir la fama al món. És a dir, tenim un sistema, això ja ho, és una dada, no és cap opinió, és una dada, tenim un sistema alimentari mundial, alimentació industrial, que eh, produeix... Eh, una quantitat de menjar d'aquesta quantitat resulta que no serveix perquè hi hagi gent que no es mori de gana però resulta que llencem un terç d'aquest menjar aquí estan les contradiccions però el canvi climàtic el que farà és que necessitem més energia, més insums energètics per a l'agricultura Amb una situació que ara veurem al punt següent la disponibilitat d'energia caurà i Degut a l'ús de l'agricultura intensiva i industrial, el, si no, aquesta, no tenim aquesta capacitat de mantenir, per exemple, els fertilitzants eh, artificials, que ja se sap també que degraden el sòl cultivable, doncs el que tindrem és una pèrdua de producció. Eh, afegit a tot això degut als pesticides amb aquesta mateixa agricultura industrial els insectes pol·linitzadors com les abelles se'n veuen afectats val? també això va en detriment de la producció val? i a més estem esgotant els equífers o sigui, tenim una tempesta perfecta val? però encara no l'hem descrit del tot falten els tornadors eh, i el que es diuen per exemple una publicació de, de, de fa dos anys el que es deia és que Uh, se requerirà un increment de la producció de menjar i energia en un 60% i requeriment també d'insum, és a dir, l'utilització d'aigua en un 20% degut al canvi climàtic. Va? És a dir, com que les condicions canviaran, amb una agricultura industrial necessitarem més energia i més aigua. Va? Bé, per tant, necessitem fer una transició energètica, pel que hem dit per al canvi climàtic, reduir les emissions val? però més aquesta transició energètica també és necessària, i això no se'n parla tant perquè cada cop amb el canvi climàtic necessitarem més energia si aquesta energia és fòssil incrementem les, a, les emissions i per tant estem aguditzant el problema en lloc de reduir-lo Llavors disponibilitat d'energia. Això són dades de l'Agència Internacional de l'Energia. L'Agència Internacional d'Energia és un organisme de l'OCDE. L'OCDE sabem que és el club dels països rics. Val? Doncs aquest organisme se dedica a assessorar amb, a, amb, els, amb aquests països, amb els països de l'OCDE. I, per tant, no és gent sospitosa de ser una organització antisistema ni que espanti a la gent, etc etc. és un gràfic dels informes anuals que va fent, aquest és del 2018. Val? I és curiós perquè parla de producció de petroli i ens diu que deia en aquest informe que si no hi ha més inversió de les companyies petrolieres en prospecció i desenvolupament de nous pous la producció cauria fins ara estem sobre uns 100 milions de barrils diaris, cauria fins, 40, fins de la ratlla d'uns 20 milions de barrils diaris al 2040 el 2040, estem al 2022, però fixeu-vos que el que estava dient cap al 2020-2022 2025 estàvem sobre un 60 evidentment això és l'escenari més pessimista s'inverteix en prospecció i desenvolupament però actualment la producció de petroli està estancada en 100 milions de barrils diaris en volum això està parlant de volum després la qüestió és quin tipus de petroli tenim i quina capacitat de, de produir energia per nosaltres té per aquí seria el mateix, però per, per el mateix que l'altra gràfica, però en aquest cas, això és un informe ja del 2020 en els diferents combustibles fòssils que tenim i aquí ho, ho, ho desglosen dos escenaris, un escenari que seria fer com, com hem fet fins, fins, fins ara i l'altre suposant a l'SDS són unes polítiques de desenvolupament sostenible, què vol dir això? Doncs que hi ha una transició energètica i per tant es redueix l'ús de combustible fòssil, d'acord? Però fixeu-vos que encara que reduïm l'ús de combustible fòssil no es va al 2040 amb una reducció molt gran, d'acord? llavors la pregunta és però si a Nacions Unides ens està dient que hem de... o sigui, aquí estaríem a, do, a 10 anys del 2050 que és quan, per exemple, la Unió Europea diu que hi ha d'haver emissió llavors jo ho deixo aquí només per veure les possibles contradiccions és divertit també veure què passa per àrees fixeu-vos que tant als Estats Units com la Unió Europea aquest gràfic el que ens està dient és la producció i el consum Val? ens està dient l'Agència Internacional de l'Energia que cap, eh, amb, per fer diguem, a, a l'any 2030 eh, tant els Estats Units com Europa va, deixaran de, això d'aquí és el que seria el consum és dir, deixaran de consumir Fixeu-vos, les barres de baix, les més fosques, el marró, el, el vermell i el, i el carbassa, són combustible fòssil. El verd és, serien renovables. Ens està dient que el 2030 farem la, la, la transició renovable i que deixarem de consumir combustible fòssil. Però, fixeu-vos que què passa amb Índia, Àfrica, eh, Xina, etc. Això ho diu al OCDE. No ho torno a dir aquí, és a dir, amb la política aquesta de que el canvi climàtic s ha de ser una qüestió global, resulta que al final els que descarbonitzem som els rics val? i els pobres continuen, continuen la seva tendència val? llavors, de què serveix descarbonitzar? potser és que potser, i això és una hipòtesi meva, potser és que ens interessa descarbonitzar per no dependre el combustible fòssil dels altres us sona alguna cosa el que està passant ara la guerra
1: d'Ucraïna Sí El que està passant ara la guerra d'Ucraïna Es posa molt Jordi en la situació actual els explica que, que realment moltes coses que se presenten d'una determinada manera en el fons són guerres per als recursos. Com ja va passar la guerra d'Iraq i en tantes, en tantes altres. Per suggeriment d'un col·laborador, Eh, posarem el, el PowerPoint i ho penjarem també a les nostres sasses mm, si voleu demanarlo lo com he dit abans per telèfon cap problema, però també el tindreu ahir perquè sigui més fàcil descarregar-se'l i poder seguir, diguem-ne, tot el que està diguent eh, Jordi en la, seua, en la seua xerrada Jordi es va dir també eh, i ho té escrit en el seu blog que fora del sistema socioeconòmic actual alguns pensen que només n'hi ha que barbària, caos i destrucció aquesta és es una idea que frena molta gent, no? que s'atemoreix pensant en que pugui bueno, que sigui un salt al vuit, com que dic, fer els canvis que en realitat hem d'acabar fent perquè si no encara serà pitjor i aquí a mi m'agrada aquí crec que el catalan s'ajuda el catalan s'ajuda perquè això que s'anomena sentit comú Eh, al final és una cosa bastant mediatitzada i el sentit comú és el que porta a pensar això que fora de, de si hi ha un canvi radical en certes qüestions del sistema socioeconòmic actual, pues vindrà caos i destrucció i dir que el català ens ajuda perquè en català tenim una altra paraula que no, eh, no significa exactament el mateix, encara que de vegades es confundi que és el seny i jo crec que ara tenir seny precisament en tota la informació que ens està donant aquesta gent que en ten, va en contra d'aquest sentit comú que diu que, que si canviem les condicions del sistema socioeconòmic entrarem en causa i destrucció perquè el que sembla és el contrari que si continuem és quan el caos i la destrucció i això és de del que ens adverteixen cal un canvi cultural important perquè aquest sentit comú adapte s'adapta a aquesta nova realitat i a aquesta nova informació que els científics ja fa temps que s'intenten arribar és no,
3: cal sentit comú i cal també que les administracions ajuden en el sentit comú ben, ben entès, com tu has dit però que les administracions una mica ajuden a, a fer el canvi tranquil que ja no serà tan tranquil, perquè el canvi tranquil potser l'haguéssim hagut fer als anys 80 del segle passat ja, o als anys 90, però ni, ni se'n parlava, van fer allò del xut al eh, futbol, allò que es fa de xuta i avorem fa a cap la pilota i van fer això fora, Tirar pilotes fora. Sabi... Sí, sabíem que, la, que el petroli s'estava acabant, s'estava esgotant, però van fer allò de, va, tira, avore si entrem, afonem una miqueta més, ne traurem uns quants milions de barrils més i tirem per avant uns eh, 20 o 30 anys. És com aquella pel·lícula, T agafa
1: els diners i corres, aquesta és la filosofia dels sistemes econòmics. Ja a,
3: a, a curt termini. I a fer que les petroleres ho han fet, eh, lo de agafar sí, els diners i corres. Sí, sí. A part de contaminar no sé quants I, llocs, el que eh, van sí, dissenar una reguera sí, en petroleres que, que funcionen en petroleres en bandera de qualsevol país i deixant rastres de petroli i contaminació per tots els llocs. Però més que res, la, la idea seria encara ara poder fer un canvi tranquil, suau. A, un altre, a una altra manera de, de, de funcionar passa que aquí qui, qui, qui maneja els diners probablement no, no vol soltar la mosca o sigui, no vol soltar la, 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 les regnes del, del sistema i llavors diguem, si suposéssim si fàcil podríem fer-ho però és que no sé si estan encara no sé si estan per la labor eh, perquè a vegades han parlat del programa del, del Green a ajudar-me. Sí, exacte, de, de, de rentada Rentar de cara sí, sí. A verda. Exacte, que el que que Avant era un
1: blanquet ara és un verd Exacte,
3: ara es se pinten tots de verd i posen fulletes verdes a totes les, els logos i els isotipos i a totes Exacte. Tot és gas natural eh? ja això ja per parlat prou de gas natural. El natural és es que us esquimem exacte. I el natural és que no és de natural o no terrerès o gas natural, però, però bé. Però, està bé, però necessitem fer el canvi suau i necessitem fer el canvi i és possible fer-lo. Ens han dit moltes vegades, Jordi va dir que tècnicament és possible. Si tècnicament és possible, de ser possible Ara, políticament
1: Ara, eh, comprenc que, que diguis lo de suau, però la veritat és que aleshores és que estem, no sé si podrà ser tan suau Bueno, ja. m'he referit a això
3: <ríe> tan, tan suau com sigui possible és evident no serà un canvi moderat i tranquil com hagués fegut fa 30 anys, no, haurà de ser haurà de, de grinyolar les rodes com l'engratges del sistema grinyolaran, però l'hem de fer Sembla que la humanitat
1: no aprenem més que a cops eh? sí. quan, quan ja estem a, a, i, i, I si encara, encara i això,
3: Si estem al bord del precipici sí. A millor tornem cap enrere O a millor caiguem es, directament sí. Perquè no podem frenar I Està és que tot. encara estic segur que hi ha gent Que deu, deu dir aquella famosa frase eh, de, No, no, que la ciència M'ho salvarà I descobriran alguna font d'energia Superabundant És que no la hi ha mm
1: i si l'anyà és per a resoldre el problema per uns poquets, però sí. no per a tots aquí està el tema, potser hi ha solucions però són solucions parcials, però no volem ser catastrofistes no. o sigui, digues, nosaltres pensem que el que es tracta és d'agafar el, el futur les nostres mans adonant-nos del que hi ha i buscar solucions entre tots perquè al i al cap és, és el que hem de fer mm. i crec que aquestes solucions les podem trobar les hem de trobar com sigui no? i no deixar-nos vèncer per el catastrofisme perquè això no ho porta en joc ara, per cert, parlant d'això eh, us volem deixar en una música abans de continuar en la part final de la xerrada de Jordi Soler i Oller en una cançó de Montse Castellà que és del territori i va fer una preciosa cançó que ha posat alguna vegada aquí al programa, però que ens semblava molt adient el que estem parlant ara, és la carta de la Terra als humans.
0: Mil anys fa que sóc aquí Recordo quan vau arribar Havíeu de conviure amb mi tí este regal pero en nombre del progrés los abres van caen en un concepte malantes que destroza el medioambient Com si fos infinita i mortal Sense adonar-vos en de què és lo vostre funerat La vida que ens envolta només penja d'un fil Esteu hipotecan lo futur dels vostres fills brut I l'aigua que fluït dins meu ja no pot ni respirar, un canvi d'actitud encara us pot salvar, és en defensa pròpia per l'avui i pel demà.
1: prenem la segona part de la xerrada, de la interessant xerrada de Jordi Soler i Oller i després la comentem
2: molt bé um, un últim punt sobre això perquè això també se'n parla molt transició renovable, etc. l'Agència Internacional d'Energia ja apunta que per fer aquesta transició renovable s'ha d'invertir en el manteniment i la millora de la xarxa elèctrica ah no té sentit implementar molta renovable que és el que ha fet Alemanya val? i no fer canvis importants en la xarxa elèctrica perquè llavors correm riscos d'apagades, de, 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 de problemes en la gestió de la xarxa elèctrica val? i això ho diu l'Agència Internacional de l'Energia que seria la línia aquesta on posa grids, que és xarxa en anglès val? la xarxa elèctrica la inversió en xarxa elèctrica ha de, ha de créixer Val? i això si voleu també podem parlar que és el que passa a la península eh, de, respecte a les companyies subministradores i distribuïdores i respecte al que gestiona el que gestiona la xarxa elèctrica la xarxa elèctrica espanyola i com això se gestiona perquè aquesta inversió en xarxa elèctrica val? i que és el que passa un apunt al transport van publicar en el projecte MEDES precisament dos treballs de que van fer una perspectiva si era possible un transport a 100% renovable va, a nivell mundial, el primer i a nivell europeu, el segon eh, i el que arribem a les conclusions d'aquest treball, i passo ràpidament va, eh, són aquestes conclusions que us he llistat aquí, però bàsicament eh, m'agradaria incidir en dos en qüestions. Primer la inversió que s'ha de fer per fer una transició del transport a transport renovable tot el, que, tot el parc de transport i aquí estem parlant de tots els modes de transport aviació, barco, tren eh, cotxe eh, autobús, etc. és dir, tots els modes de transport s'hauria de, de fer i ho vam estimar val? una estimació sempre subjecte a, a crítiques i comentaris però s'hauria d'invertir entre el 2,3 i el 2,7% del PIB anual de la Unió Europea per poder fer aquesta transició tots els números, eh? vam agafar vam fer números, tota la flota de, de vehicles que hi ha, reduint el vehicle privat, passant a a un gran transport públic etc, 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 i tot i amb així un 2, entre un 2,3 i un 2,7% del PIB anual, durant 30 anys per poder fer aquest canvi Val? això ho deixo sobre la taula per quan se parla del cotxe elèctric Val? ho deixo sobre la taula i en podem parlar després, segurament i després l'altra qüestió és que sí si, o sí si, s'hauria de reduir la flota d'avions i la flota de barcos a la meitat. Perquè si el caruser ha de ser d'origen sintètic, va, doncs és molt més car. I per tant, o tens una pèrdua del 150% produint aquest caruser sintètic o redueixes la flota. Sembla que la segona opció és una mica més lògica, no? Molt bé, llavors eh, quines incògnites planteja això? Doncs planteja primer quin ritme hem de fer la transformació que no podrà ser mai un ritme, un ritme per tot arreu i per tothom igual va? Eh, Hem de tenir en compte la fragilitat del sistema, quan estem anant i això tothom ho sabem i té una certa edat, quan tu vols fer un canvi per exemple, fas una mudança mal de casa eh, comporta cert riscos, perds coses o queden desordenades Val? ara doncs, imaginem-nos una mudança no només de casa, sinó de manera de viure és això el que plantegem Val? Um, i per tant, es, 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 que hi ha dos conceptes que són molt útils i que en ecologia s'utilitzen molt que és el concepte de resiliència versus inèrcia ara tenim una inèrcia i el que volem és fer anar amb un sistema més resilient és a dir, un sistema que sigui més... Eh, resistent a pertorbacions i efectes eh, inesperats i extrems cal discutir quin model volem, final, on volem arribar si volem mantenir el model actual a quin cost i per què val? I, o si volem canviar de model val? i les implicacions que té això si, i sobretot cal ser molt transparent si no ens trobarem a que s'apliquen impostos per exemple sobre el combustible com van intentar fer a França i llavors hi ha la revolució de les armilles grogues eh, perquè resulta que no s'entén i no s'explica bé i a més s'aplica malament aquesta pretesa dim-ne amb peatge per als combustibles fòssils i quant ràpida ha de ser la transició? Doncs bé, aquí hi han algunes estimacions de la literatura i sobretot no només quant ràpida, sinó quan hi hem de posar la butxaca, que això afecta a tothom. Les estimacions que van fer a era més o menys s'havia de dedicar un 5% del PIB mundial a la transició renovable. Un 5% del PIB mundial. Hi ha altres autors que diuen un 4% i a Nacions Unides, l'IPCC, que és més conservador, diu un 2,6%, un 2,3, perdó, per cent. Val? Bueno, ens movem amb aquestes, amb aquestes magnituds I ara anem realment a què s'està fent a nivell internacional, a nivell de polítiques. No sé si són el Pacte Verd o el Green Deal. Val? Green Deal les les polítiques que hi ha que va prometre Biden als Estats Units amb la seva elecció i que Europa ja ha començat a implementar Val? doncs bé eh, què pretén aquest pacte verd a Unió Europea? Primer, la primera cosa és arribar a emissions netes al 2050 Val? això què vol dir emissions netes? no vol dir que no es cremin combustibles fòssils vol dir que el que cremes si has de cremar alguna cosa la tornes a agafar i la poses sota terra és dir, agafes aquest gas de CO2 i el poses sota terra, això se diuen tecnologies de captura i segrest de carboni val? amb això què fas? doncs que si tu cremes carbó doncs una part el destines per poder energia elèctrica posem-ho una central de, de carbó i el que surt per les xamanelles que ja no sortirà per les xamanelles ho posem sota terra, ho agafem i ho posem sota terra però clar, això no surt gratis això té un cost energètic i s'ha d'anar més a reciclar més en i a extendre aquesta, aquest reciclatge cap a el que se diu economia circular que també en podem parlar si voleu que té els seus problemes s'han de reformar els edificis s'han d'aïllar, s'han de fer més que siguin menys intensius en l'ús d'energia sobretot la calefacció i refrigeració s'han de mantenir els ecosistemes de biodiversitat va. al mateix temps que s'haurà d'ocupar més terreny perquè la renovable és una energia menys densa i això vol dir que necessita espai Va. Eh, ara el transport ha de ser totalment renovable, 0 grams d'emissió de CO2 tan aviat com el 2030 mm, ja hem vist que s'ha d'invertir un tant percent del PIB però i que a més la, la Unió Europea ha de fer esforços diplomàtics perquè no es quedi sola davant d'això. Perquè existeix un risc això, això, que és la deslocalització. És a dir, jo no emeto, val? però dic un altre que ho faci per mi en un altre lloc que no és Europa. Mal li hem vist que passava a Xina. Val? i llavors quines emissions eh, quines eh, estem parlant d'inversions el pacte vera europeu posa sobre la taula eh, doncs això pretén mobilitzar 260.000 milions eh, d'euros anuals i però si fem una mica els números això ho vam fer amb un periodista de TV3 en Jordi Vilardell, va fer un post al bloc de TV3 doncs resulta que per el que diu Nacions Unides ens quedem a un 29% del que seria necessari segons el que diu l'IPCC és a dir, aquest 2,3% és a dir, tot i el bombo i plataret que se li ha donat això val? el pacte veredero europeu per la transició energètica, per la descarbonització de l'economia europea no és el que la ciència diu que hauria de ser va? pensem que el que està dient amb això és que es pretén mobilitzar és a dir, part d'aquests fons va, ja són públics i part s'espera que això sigui un incentiu per a la inversió privada va? bé, anem a Catalunya i amb això ja aniré acabant um, què tenim a Catalunya? doncs um, en l'àmbit socioeconòmic una part important del PIB de Catalunya uh, està en el sector serveis en no? el sector terciari va? això ho podem extrapolar després cap a baix eh? és a dir, un poble o el que sigui perquè això ens dona una mica la, la foto de què és el que està passant com més amunt anem en, el, en els sectors econòmics doncs necessitem un ús segura, diferent de l'energia però també un ús eh, més complex de l'energia és a dir, per tenir un hotel no és el mateix tenir un hotel que tenir un camp de, de trongers per tant a nivell, diguem-ne, de tot el que ha de moure el tenir un hotel, perquè vinguin hostes, turistes, etc que s'allotgin allà tota la tecnologia que implica això i tota la xarxa de comunicacions que implica que no és el mateix que el sector primari va? la indústria a Catalunya és un 20% va? i el consum energètic és un 45% del transport i un 13% del sector residencial i de serveis i un 25% en la part d'indústria la indústria és molt, molt intensiva en l'ús d'energia de, de, però fixem-nos que una gran part és en la mobilitat Va. no estic parlant d'emissions, eh? estic parlant d'ús d'energia bàsicament aquesta energia més ve de fora eh, i pel que fa a la part de medi ambient i clima com som en una àrea mediterrània en l'àrea mediterrània, el clima mediterrani és un clima que es considera sual però a l'hora dels impactes del canvi climàtic és un, és un clima també que es dona a vents d'extrems de, 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 sobretot en les èpoques dels, dels equinoxis, val? a la tardor i a la primavera i per tant això doncs, farà que el canvi climàtic impactarà fortament amb això com ja he explicat abans i una qüestió que tampoc no he dit abans però és que les estacions aniran canviant ara veiem que les estacions es van retardant una mica però a poc a poc el que diu els models és que es aniran desdibuixant cada cop més és a dir, o el que es dit d'una altra manera el clima s'anirà tropicalitzant hi haurà menys tardor i menys primavera i diguem-ne que hi haurà més estació seca i estació humida com passa als tròpics val? Um, pel que fa a la transició energètica no se'n parla eh, però hi ha un risc de que si no ens posem i fem els deures en la part de la xarxa elèctrica, tinguem problemes molt seriosos, val? i aquí podem fer servir l'experiència del, del que passa a Alemanya, per exemple, actualment val? sobretot a l'hivern i la qüestió de no és només la producció sinó la gestió del consum val? Eh, quines oportunitats tenim dintre d'aquesta situació que és una situació molt incerta doncs d'oportunitats en tenim perquè tenint en compte aquests problemes a cada cop serem més conscients i cada cop ho la societat en general de que tenim un problema molt greu i que no podem passar-hi de puntetes ni deixar-lo de costat, com hem fet moltes vegades amb problemes de contaminació, etc. que el que s'ha fet és senzillament deslocalitzo i la porqueria que se la mengi una altra ben lluny, si cal ara ja no podem fer això Val? perquè la porqueria, que és el, el gas d'efecte hivernacle està per tot arreu val? i ens afectarà a tots val? però és que a més, la producció energètica la crisi energètica, que és la que tenim ja ara a sobre val? i que la tindrem cada cop més val? doncs també és una qüestió global perquè com que ho hem connectat tot depenem de produccions és a dir, una qüestió menor com per exemple un productor de gas del qual nosaltres rebem poc com a Rússia, resulta que acaba afectant-nos d'una manera indirecta però ens afecta molt val? i per tant necessitem tenir una estratègia de transició energètica val? però tenint en compte que no tindrem tots els recursos que teníem abans és a dir, com més tardem a fer la transició energètica menys recurs fòssil i d'altre tipus tindrem a l'abast això moltes vegades les publicacions que es fan sobre transició energètica no ho tenen en compte i i per acabar, doncs, uh, quatre conclusions, bé, quatre no, sis, va. Um, primer, que hem de uh, tenir en compte que vulguem o no vulguem això del creixement econòmic a ultrança des d'escomptats. Llavors, si ho tenim clar i ho gestionem, anirem d'una manera si no ho gestionem doncs anirem atropant-nos cada cop amb crisis successives que cada cop seran eh, més importants i que cada cop tindran uns efectes adversos més importants va? és a dir, d'una altra manera el decreixement no és negociable d'una manera uh, a més, hem de retirar el petroli, però s'ha de retirar per dues qüestions. Primer, perquè la producció caurà, és a dir, ja se retirarà per ell sol, val? però a més, el que passa és que no podem eh, tenir o, o assumir que de seguirem atent del mateix ritme que ho estem fent. Val? Cal Per tant, un, un desplegament ràpid de les tecnologies renovables, però cal veure com, quan i de quina manera. Per eh, tant, Cal incrementar la captura de carboni a través de diguem-ne la forestació però també d'una manera intel·ligent no eh, deixant que les coses vagin d'una manera eh, com surtin val? i cal també un augment de la taxa de reciclatge de les matèries primeres val? i només dues coses i us deixo la, la resta de punts eh, perquè ho llegiu si voleu eh, la idea és que eh, sabem com fer les coses del punt de vista tècnic científic és a dir, tenim les eines per fer aquesta transició renovable el problema no és ni tècnic ni científic ni de coneixements el problema és un problema social i un problema polític val? sabem com fer les coses i tenim les tecnologies val? hem de posar-nos d'acord amb què deixem enrere val? i eh, tenir clar que com més esperem a fer aquests canvis que arribaran d'una manera o d'una altra val? més cost implicarà i més cost què vol dir? vol dir doncs, eh, més patiment social en general i eh, també més impactes en els ecosistemes i en el medi ambient val? per tant mmm, diguem-ne que la bona notícia és que hem de canviar vulguem o no vulguem per tant canviem d'una manera proactiva val? per canviar L última frase, per si l'he posat en vermell, perquè aquesta transició energètica que se'n parla, i de fet implícitament la Unió Europea ja ho diu perquè diu que la transició ha de ser justa i que no ha de quedar ningú enrere i que a més s'han de protegir els ecosistemes és a dir, això no és digui jo o ho diguem els científics o ho diguem una part de, o opcions polítiques, és que la Unió Europea ho està dient en el Pacte Verde s'ha de fer una transició socioeconòmica va? el que hem de veure és a, a quina associació o economia anem anem amb un ecofeixisme o anem amb una economia més igualitària més justa el que està a la Unió Europea és que com que no pot quedar ningú a darrere no, es, no, no és pensable l'ecofeixisme i amb això acabo Uh, res, uh, fa uns anys vam escriure aquest llibre, va, va ser el 2010, sobre la crisi no acabarà mai, en aquell moment va tenir un cert impacte, però resulta que tot el que dèiem en aquest llibre, doncs resulta que d'alguna manera, mmm, bueno, ara ja veiem que torna una mica eh, i estem entrant en una altra onada. Per tant, i no hem tornat als nivells que teníem el 2005, per tant, això de que la crisi no s'acabarà mai, doncs en un títol una mica impactant, si voleu, però és que realment la, la cua d'això, és a dir, el, el títol que no vam acabar posant en aquell llibre, és la crisi no acabarà mai si seguim fent les coses com les hem fet fins ara. Aquesta seria la frase per complementar el títol.
1: En aquesta conclusió tan contundent, que ens diu Jordi Soler, Anem arribant al final del programa. Sí comentar que el perill de l'ecofeixisme del que ell parla l'hem de, de combatre si sí, al mateix temps que parlem, com ell fa, de decreixement material, també li donem la contrapartida d'un creixement en qualitat de vida, un creixement en millora de les relacions entre les persones, en combatre aquest individualisme ferotge que s'ha vingut alimentant interessos consumistes des de fa molt de temps tenim una oportunitat, com el diu el parla d'un 5% del PIB, és una quantitat respetable, però és important que aquest 5% se dediqui realment al que fa falta que es dedique per a aquest canvi que, que, que alguns pensem que és com ha d'anar la cosa doncs una, una renovació agrícola ganadera una soberania alimentària en fi, un canvi social polític que es donarà per la pressió de la gent perquè si diguem, parlem de, de les administracions ja sabem i ho he dit moltes vegades en el programa que les administracions funcionen o reaccionen a les pressions que la gent pugui fer i nosaltres hem de tenir clar quin és el model que volem i quin és el canvi que estem disposats a fer. I noves, en això os, poseem, os dicem ara en una cançó que es diu precisament civilització de los piojos i després tonem per fer el comiat. Doncs només dir-vos que continuarem amb aquest tema. Tindrem l'aportació d'Antonio Turiel i de Joan Bordera per al proper programa i en això de, de desitjar-vos un bon cap de setmana, una bona setmana.
3: Fins, eh, fins el proper domenatge. T'esperem a la propera emissió de Xarcebre. Ens trobaràs al Wordpress, al Gmail, Facebook, Twitter i Alibox. Sempre amb aquesta etiqueta, xarxa ebre. No oblides subscriure't, sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat, seguim fent xarxa.